2: Bon, je suis ravi de ce nouvel épisode de Matière Lire euh, où je reçois euh, Thierry Godet. Thierry, bonjour. Oui, bonjour Alexandre. Merci d'être venu à Paris spécialement pour euh, l'enregistrement de, de ce podcast. Euh, on va parler vin, investissement euh, plaisir, investissement euh, culture. Euh, donc, je suis très content de faire cet épisode-là euh, avec toi. Euh, et en fait, je t'ai découvert euh, sur BFM Business euh, mi-janvier, je crois. Ouais. Euh, parce que tu avais dit que l'année 2020 était un très bon cru pour l'investissement dans le vin avec une progression de 9%. J'ai trouvé ça assez intriguant, parce que j'avais jamais pensé à investir dans le vin, je ne pensais pas que ça pouvait rapporter autant. Euh, donc j'ai hâte de, de t'entendre sur toutes les questions que, que j'ai préparées. Et pour commencer, je voulais savoir un peu comment tu es tombé, toi, dans, dans ce monde passionnant du vin
1: Écoute, euh, alors quand j'étais étudiant euh, parisien, j'ai eu la chance euh, inouïe d'aller faire des vendanges, parce qu'à l'époque, on commençait ses études plutôt fin septembre ou début octobre. Et donc, je suis allé faire des vendanges à Meursault et j'ai eu une chance inouïe euh, d'arriver chez Jean-François Coche que les amateurs de vin connaissent, puisque c'est le pape du Meursault, c'est l'un des plus grands producteurs de Bourgogne. Et il était tout jeune, il reprenait les les, les vignes des mains de son père, et euh, il avait qu'une seule envie, c'était de choyer ses vendangeurs. Et le soir, il les cherchait, il descendait à la cave, et et il nous ramenait une belle bouteille. Et je me souviens, on a bu on a bu des Meursault 1953, et moi, ça m'a gravé, euh, euh, ça m'a donné un euh, de l'émotion d'abord, hein, pour commencer. J'imaginais pas qu'on pouvait boire des, des vins aussi vieux, euh, puis j'ai toujours eu envie de faire une cave, voilà c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'était une vraie passion avant d'en faire un métier. Oui, c'était une passion, une passion chevillée. Donc, euh, j'étais, euh, j'ai à Paris, euh, jeune, jeune cadre, jeune marié. J'ai commencé à acheter des bouteilles et à deux reprises, je me suis fait cambrioler ma cave. Ça a été très douloureux. Euh, et puis là-dessus, quand je suis parti vivre à Singapour, j'étais expatrié pour le groupe qui m'employait. Me, qui je me suis constitué une cave à distance. Donc, j'ai acheté des bouteilles sur Internet que j'ai fait euh, conserver dans un endroit, cette fois-ci vachement sécurisé. Un secret. Euh, et puis, secret. Et puis, euh, j'ai commencé à me bricoler un petit logiciel de cave sur Excel. Et voilà, la cave à distance euh, prenait naissance. D'accord. Donc, un, un, une passion, un besoin, une mauvaise expérience. Oui, tout à fait. C'est une expérience perso. Donc, à partir de ça, ce que je me suis dit, c'est que j'allais utiliser euh, Internet pour pouvoir créer un concept de cave en ligne, euh, donc euh, bah, j'ai imaginé qu'on euh, allait avoir une boutique en ligne, cette boutique allait être interfacée à un logiciel de gestion de cave euh, et que les clients auraient leur application sur Internet euh, comme une application de banque, hein, parce que là on était vraiment au début des années 2000 et je me souviens je commençais à, à boursicoter un peu avec les premiers comptes de bourse en ligne et tout euh, et donc c'était fun, en fait. Hein. Et donc, je me suis dit, bah pourquoi pas faire la même chose avec, euh, avec le vin, en fait et on va organiser le stockage pour le compte des clients. Je pensais déjà à cette population expatriée, que je connaissais bien d'ailleurs, hein, puisque j'avais été expatrié à plusieurs reprises. Et je savais que cette population, elle, elle était friande de, de vin et elle voulait se relier à la France par la gastronomie et donc lui offrir des conditions clés en main pour qu'elle puisse continuer à faire sa cave, sa cave à vin. Euh, bah, C'était ça le pari de Cavissima.
2: Avant qu'on revienne un peu sur Kabissima, euh, d'ailleurs tu dis sur le sur le site que c'est un actif tangible porteur de sens et faiblement volatile. est-ce qu'on peut du coup rapprocher ça à une valeur refuge, comme l'or ou comme d'autres matières premières
1: ah ben C'est même mieux que l'or, parce que euh, la volatilité des cours du vin est beaucoup plus faible que la volatilité des cours de l'or, et dans un ratio absolument incroyable. Euh, pendant la crise euh, qu'on a connue en 2020, euh, le, le cours du vin, euh, les cours du vin n'ont chuté que 3% quand euh, euh, les actifs boursiers, eux, ont chuté de 40% en l'espace de trois semaines. Euh, et puis, depuis, bien sûr, les cours du vin ont repris leur plus haut, etc. C'est extrêmement résilient, le vin, euh, parce que euh, euh, d'abord, c'est un actif qui est fait pour être bu. Euh, hein, c'est un produit qui est fait pour être bu. Euh, donc, il y a donc, de la a consommation. De... Donc, c'est un but. Exactement. Il y, un et, but. Et il y a un but. Et puis, surtout, il y a de la destruction naturelle. La destruction naturelle du, du produit, c'est la consommation. Et euh, souvent, même s'il y a des millésimes qui sont assez intermédiaires, bah, les la, la clientèle va boire ses, ses millésimes euh, et puis euh, et puis finalement on gardera les les, les grands millésimes qu'on va conserver en cave pendant des années et des années. Donc euh, c'est plus résilient, c'est moins volatile, euh, c'est un actif tangible. L'idée c'est d'investir dans des bouteilles de vin, des euh, des bouteilles de vin qui ont euh, euh, qui peuvent potentiellement se garder pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, donc qui a une longue durée de vie, le vin est fait pour être bu. Mais en même temps, il peut changer de main à plusieurs reprises. Euh, voilà, c'est c'est de ça dont il s'agit. On a des statistiques sur le qu'on appelle ça le nombre de mains pour une bouteille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie des vins d'investissement, des vins qui, prennent, qui sont destinés à prendre, enfin destinés, qui prennent de la valeur financière, ça représente à peine 1% ou 0,5% des, des crues produits dans le monde. Hein. Donc c'est un tout petit marché quelque part en volume, en valeur c'est beaucoup plus important mais en volume c'est tout petit. Il euh, y a nos amis anglais qui pratiquent la même discipline que Cavissima et qui ont inventé ça il y a, il y a 30 ans, 40 ans, souvent disent que euh, le vin peut changer 5 fois demain, jusqu'à 5 fois demain avant de commencer à être bu. Intéressant. Donc valeur refuge,
2: peu volatile, et pourtant il y a quand même des rendements euh, moyens assez intéressants.
1: Oui, il y a des rendements moyens assez intéressants parce que euh, alors, le mécanisme de, de, de prise de valeur, hein, peut-être deux mots sur le mécanisme. L'idée, c'est que euh, les, les, les châteaux, les propriétés vont, faire, vont produire du vin dans une quantité limitée. Euh, la quantité elle n'est pas euh, extensible à, à l'infini, elle est juste limitée par les décrets d'appellation, etc. Après, euh, ces bouteilles sont mises en vente. Euh, les bouteilles euh, peuvent être conservées euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Elles vont, le vin est le seul produit qui se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que la valeur gustative euh, du vin euh, s'améliore au fil du temps, si tant est bien sûr que le vin est conservé dans une bonne cave, hein, ça c'est un des pré-réquisites. Euh, et, euh, et puis au fil du temps, ben, la consommation va réduire les stocks disponibles et quelque part, euh, l'offre va être inférieure à la demande. Euh, et donc, naturellement, il y a une prise de valeur financière. Voilà. Alors ça, c'est le mécanisme général. Après, euh, tous les vins n'évoluent pas euh, à la même vitesse. Les cours n'évoluent pas forcément à la même vitesse. Euh, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça, ça fait partie de notre expertise. Donc un château qui produit, on va dire, 1000 euh,
2: bouteilles une année euh, on va dire qu'il y en a 800 qui ont été bues dans les 10 ans donc les 200 qui restent vont prendre de la valeur parce qu'il n'y en a plus que 200 Exactement. exactement. Il, y il y a ce mécanisme de la rareté et ce mécanisme de la bonification dans le temps
1: quoi. oui et puis ce mécanisme et puis le fait que euh, finalement la bouteille elle a 10 ans ou 20 ans d'âge et c'est quasiment euh, euh, si c'est pas un collecteur c'est quelque chose qui va fournir une émotion absolument incroyable pour celui qui veut ouvrir la bouteille ouais. mais ça veut dire que celui qui veut revendre sa sa
2: caisse de 6, il a peut-être intérêt à en boire une avant pour être sûr qu'elle est vraiment bonne Ou, ou on le sait
1: qu'a priori... Euh... Non, en général, c'est vrai. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, il existe des agences de notation euh, qui s'appellent des critiques, hein, des critiques en vin. Robert Parker, notamment, hein, qui était le plus illustre, euh, qui a ouvert la voie à tout un tas d'autres. Ces gens-là donnent des notes. Donc, les seuls vins qui prennent de la valeur, ce sont des grands crus Classé. Ce sont des bouteilles à partir de 50, 70 euros. En général, c'est ce que je dis, 70 euros. Ce euh, sont nécessairement des bouteilles qui sont de très bonne qualité. Hein. On ne oui. fait plus de mauvais vin maintenant.
2: Oui, mais eux, les notes
1: sont les goûter. Alors si, il les goûte. Ah oui, il est critique notent les vins, euh, ouais, tout à fait. Et il note les vins en primeur pour Bordeaux, et une fois que les vins sont en bouteille, quelques mois plus tard, il les renote. Et puis après, ils vont les noter à l'occasion des 5 ans du millésime, des 10 ans du millésime, ils vont faire des notations euh, assez régulières. D'accord, donc c'est vraiment eux qui peuvent aussi donner le, le tempo sur le prix du vin
2: si euh, le, le il se bonifie vraiment peut-être plus rapidement que prévu, que le prix euh, la,
1: la courbe va monter plus vite que prévu. Alors ce qui était vrai, c'était que Robert Parker, on, on a dit que Robert Parker faisait le prix du vin à un moment donné, euh, c'est-à-dire que les notes qu'il donnait euh, avaient une influence terrible sur euh, sur l'évolution du prix. Euh, Aujourd'hui est-ce encore vrai Oui, dans certaines mesures. Il y a certains critiques. On peut, il y a des études, hein, c'est tout à fait intéressante qui montrent la corrélation entre euh, la notation de, des critiques et l'évolution du cours du vin. Euh, le français Jean-Marc Carin euh, est donné comme un excellent critique. Euh, Neil Martin est quelqu'un d'extrêmement suivi. Lisa Perotti également. Enfin, voilà. ce, ce sont des très grands critiques que nous, nous suivons et que nous mettons à disposition. On, on met à disposition les notes sur le site de Kevissima. Bon D'accord. Et aujourd'hui, qui, qui sont les grands investisseurs de, dans le
2: vin C'est des Français, c'est des étrangers, c'est des, euh, des particuliers, des entreprises
1: Alors, les investisseurs dans le vin sont, euh, sont légions. On va les trouver dans, dans le monde entier. Euh, on va trouver euh, des gens qui vont investir euh, en Chine, en Corée, au Japon, euh, aux États-Unis, en Angleterre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais. Euh, le marché anglais est, euh, est très, très, très très important. Pour les Anglais, investir dans le vin, c'est comme pour les Français, investir dans le diamant, dans, 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 une, dans une bague ou dans une montre. C'est très, très commun. Euh, et dans du vin français. Et dans du vin français, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. De toute manière, euh, Alexandre, le, le vin, les vins d'investissement, les grands crus, le marché des grands crus, est dominé largement par les vins français, euh, qui captent encore 70 à 75 de la part du marché mondial. Voilà. D'accord. Et les Asiatiques, du coup, sont très friands au coup,
2: j'imagine, du vin français. Donc, eux, ils, quoi, ils comptent pour un quart des investisseurs de, de Alors,
1: Kong. oui, l'Asie le, 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 représente effectivement 25%, euh, avec en tête le marché chinois. Hong Kong, qui est, qui est une place euh, franche, hein, il y a zéro taxe sur le vin à Hong Kong. Donc, il y a 18 unités de stockage, euh, ne serait-ce qu'à Hong Kong, euh, pour, pour alimenter, d'ailleurs, les Chinois... De, de Chine continentale, euh, mais pas que euh, tous les gens qui sont en Asie et qui euh, cons font conserver du vin euh, à Hong Kong. D'accord. Mais j'imagine que pour investir dans le, dans le vin, c'est un peu comme dans tout.
2: Hein. Quand on achète une voiture, on l'essaye. Quand on achète un bien immobilier, on visite. Comment font ces gens pour, pour acheter Est-ce qu'ils suivent les, les notations ou ils se disent, euh, bon, ce, ce château on le connaît, on l'a acheté il y a l'année dernière, on réinvestit dessus. Comment ils font pour, pour déclencher l'achat euh, parce que c'est un achat plaisir aussi, donc qui dit plaisir dit goûter.
1: Oui, tout. Alors, il bah, y, y a plusieurs choses. Souvent, on, on, on achète en primeur. C'est-à-dire le vin n'est pas encore fini, il est encore en cours d'élevage. Et puis la dégustation en primeur est réservée uniquement aux professionnels qui eux achètent des allocations et qui les mettent sur le marché. Donc là, euh, comment un particulier fait pour acheter ben, Il va se documenter, il va lire euh, euh, les différents euh, euh, les, les magazines, la revue des vins de France ou bien euh, les guides de Pétané le sauve, etc. Ou bien il va s'abonner euh, à, à, des, à des sites euh, sur Internet et il va essayer de comprendre euh, quelles sont les notes données par les critiques et et il va essayer d'analyser si le prix est un prix intéressant euh, pour euh, éventuellement prendre de la valeur. Hein, parce qu'en fait, l'idée de l'investissement, c'est de savoir acheter. Hein, c'est de commencer par savoir acheter. Donc là, il y a tout un travail de recherche assez important. Euh, parce que euh, quand on investit dans le vin, il faut, euh, il faut regarder si euh, le produit a une bonne note, si le vin a une bonne note, s'il est plutôt bien noté par les critiques. Il faut regarder si les courbes de prix sont sont plutôt ascendantes. Et puis, il faut regarder s'il y a une liquidité secondaire. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va pouvoir me racheter ses bouteilles euh, Donc, ça représente quand même une petite somme de travail. Euh, voilà, après, on regardera les différentes façons de, de pouvoir le faire. Et justement,
2: sur ces courbes, euh, concrètement, c'est quoi la, la performance, le rendement du vin, par exemple, sur
1: 2020 Alors, euh, on peut je formulerai la question autrement parce que euh, euh, le rendement sur deux... De, alors, parce qu'en fait, le vin, c'est un produit... C'est un produit, c'est un placement de moyen long terme. Mmh. Donc, on achète des bouteilles, on les laisse se reposer, on les revend au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, le rendement en 2020, c'est quoi Est-ce est, est que c'est le rendement de bouteilles achetées en 2010 Est-ce que c'est le rendement de bouteilles du millésime 2010, 2011, 2012 Est-ce que... Etc. etc. Ce qu'on ce qu voit, c'est qu'effectivement, en 2020, qui est une année un peu, un peu critique, où il y a eu, on a commencé par avoir une, une baisse des cours au mois de mars-avril, puis après une, une évolution qui s'est redessinée à partir du mois de septembre, entre septembre et décembre, on a eu une évolution d'environ 7-8% qui était légèrement gommé par la, la chute qui a eu lieu d'environ de, 3%. Donc l'année 2020, c'est une année assez moyenne, où les cours n'ont pris que 3-4%, etc. En 2021, on s'attend à ce que les cours progressent de, de façon un peu plus significative. Nous, on a l'habitude de dire qu'en moyenne sur 20 ans, les cours prennent... 4 à 8 euh, mais je dis bien, c'est une moyenne sur 20 ans, hein, attention. Euh, voilà. Alors, l'idée, c'est que... Euh, alors, quand on dit 4 à 8 c'est quoi C'est que finalement, il, comme il n'y a pas d'indice euh, universel sur le vin, il y a différentes façons de le coter ce, ces grands produits. Euh, donc, euh, quelle que soit la, la, soit la cote, soit l'indice de mesure on voit qu'il y a une évolution qui se situe toujours entre 4 à 8 sur, sur 20 ans. Ce qui est, est en enfin fait un actif remarquable. Hein. Oui. Euh, C'est juste, surtout juste pour un sorte.
2: actif qui n'est qui est, euh, pas très volatile. Bah non. Euh, bah, avoir bah, du à 4 à 8, même du 3-4 en période compliquée. Tout à fait, très, très bien. Tout à fait. Et potentiellement du 8 avec un peu de chance. c'est euh, Tout à fait. C'est effectivement des très belles performances. Euh, dans le podcast Matière Lire, on s'intéresse du coup aux finances personnelles des, des investisseurs euh, pour qu'ils puissent passer à l'action si eux décident d'investir dans le vin. Oui. Donc concrètement, si moi demain, euh, alors j'ai fait mes petites recherches, j'ai lu des magazines, j'ai lu des notes, je me suis renseigné et que je décide de passer à l'action, concrètement, comment je fais pour acheter des bouteilles Est-ce que je dois appeler le château par exemple, et me faire livrer, euh, est-ce que je dois aller en magasin, est-ce que je dois aller chez un caviste, ou... Est-ce que je dois aller sur Cavissima,
1: <rire> par exemple Alors, donc, euh, bien, alors euh, il y a plusieurs solutions. D'abord, les, les, les Bordeaux en primeur, euh, Bordeaux ne vend pas directement à ses clients. Les, les châteaux de Bordeaux euh, s'adressent à des négociants qui, eux-mêmes, vont vendre à des détaillants. Et donc, un particulier va acheter à des détaillants. Alors, il va acheter souvent sur Internet, de plus en plus sur Internet, ou bien chez un caviste euh, qui, qui a des allocations euh, et qui va lui garantir des, des allocations. Bon, euh, sur, euh, sur les vins de Bourgogne, de la vallée du Rhône, les grands champagnes, euh, les autres grands crus ou assimilés, là, on peut acheter directement au domaine, euh, auquel cas, euh, dans ce cas-là, on peut conserver les bouteilles chez soi. Et une fois que les bouteilles sont euh, dans votre cave, ben, il va falloir les assurer. Et puis, à un moment donné, il faudra les revendre. Donc, dans ce cas-là, il existe deux solutions. Il y a soit des sites qui vont vous faire des propositions plus ou moins alléchantes pour les bouteilles le vin. Et en général, ils vont essayer de se servir de votre méconnaissance. Ou bien, autre solution, s'adresser à une salle de vente aux enchères euh, qui va euh, vous donner un prix de réserve et qui essaiera de vendre euh, le mieux possible, etc. Il existe tout un tas de, de salles de vente aux enchères qui connaissent très très bien leur métier, qui font très très bien leur métier et qui vont essayer d'optimiser la, la valeur pour vous. Seul hic, c'est que euh, la commission qui est perçue euh, par la salle de vente aux enchères elle est d'au moins 15% pour le, pour le vendeur et elle est d'environ 20% pour l'acheteur. Donc ce sont des frais qui sont assez conséquents. En même temps, c'est des frais qui sont justifiés parce que ce qu'il faut, c'est... Euh, euh, il faut payer les intermédiaires, il faut payer... Euh, l'expert le, euh, en vin qui va venir authentifier votre bouteille euh, et qui va euh, attester que la bouteille, elle est euh, d'origine, elle est authentique, etc. Alors, sur des bouteilles qui datent de, des années euh, 1930, 1940, 1950, ça, c'est tout à fait normal. Euh, voilà, il faut véritablement... Parce qu'il y, y a quand même des abus. Hein. Euh, voilà, on, il semblerait qu'en France, il y ait plus de bouteilles euh, de pétrus qui circulent que le château n'en ait jamais produit. Il y a même un rapport de peut-être 1 à 2 hein. Donc, il, faut, il, faut, être, il faut, être extrêmement, faut faire très, très attention. Hein. Euh, bon, il, y a des, il y a des domaines, comme la Romane et Conti, euh, qui fait la chasse aux revendeurs et qui déploie beaucoup d'attention. Beaucoup euh, Moi-même, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, des gens de la DGCCRF qui sont venus m'interviewer et qui voulaient comprendre quels étaient les réseaux de distribution, d'achat, euh, parce qu'ils étaient mandatés justement par le domaine de romandie Conti pour essayer de trouver euh, les faussaires, etc. Hein, C'est une discipline. Ouais. Donc là, il faut, il, faut faire, il faut faire assez attention euh, quand on achète et quand on revend. Il euh, sa... faut, faut, faut prendre en compte l'aspect financier qui peut, venir, euh, qui peut venir gréver. Et donc là, finalement, moi, je trouve que c'est assez intéressant d'acheter et de revendre dans les salles de vente aux enchères, mais à condition de très bien s'y connaître et puis à condition euh, d'être très patient et d'attendre véritablement que le vin passe euh, en mode collector. Euh, sinon, les frais me semblent euh, trop élevés et ne vont pas pouvoir soutenir les rendements euh, qui sont euh, qui sont proposés. Hein, euh,
2: voilà. Si on essaie de prendre juste un, un exemple assez concret, euh, tu nous as apporté une, une belle bouteille, j'imagine, un Saint-Joseph 2015 du domaine Courbis. Courbis courbi
1: oui. Ça dépend où on se situe du côté de le, du Rhône, euh, d Alexandre. <rire> donc,
2: par exemple, si, si euh, moi, en tant qu'investisseur euh, curieux, je me renseigne, je trouve ce domaine, euh, il a l'air d'avoir des bonnes notes. Euh, enfin, ça me parle, je décide d'acheter de, 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 une caisse de 26 via donc un distributeur, c'est ça Oui, un détaillant. Un, un détaillant capiste. Donc là, je reçois ma caisse de 6, ensuite je la stocke dans ma cave perso. Oui. Est-ce qu'il y a déjà il y a des conseils là-dessus sur la manière de bien conserver des bouteilles dans sa cave, dans une cave d'un un, un particulier
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, alors la température idéale, c'est 14 degrés. Euh, L'idée, c'est que la plage de température peut osciller entre 12 et 17, 18 degrés. Une petite variation de température n'est pas gênante du tout, au contraire, même elle aide les les bactéries à fonctionner parce que le vin est un produit vivant, hein, c'est une matière vivante, donc il faut euh, voilà. Et puis après, ce qui compte, c'est qu il faut pas que la cave soit ni trop sèche ni trop trop humide. Là aussi, on a une plage de une plage qui est assez euh, assez conséquente. L'humidité naturelle fonctionne très très bien. Euh, faire attention. C'est quoi le taux d'humidité? Euh... C'est 70%, 75%. Euh, si la cave est trop sèche, les bouchons vont sécher. Et donc là, il va y avoir... Euh, les, les bouchons vont, vont se raccornir Et puis, il va y avoir oxydation et donc vieillissement prématuré. Il ne va, va pas être bon. Il peut madériser. À l'inverse, si la cave est trop humide, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des ponts à queue à travers le bouchon le l'étiquette va s'abîmer prématurément euh, et le vin peut également vieillir prématurément. Alors bon, il y a des gens qui ont trouvé des astuces, ils enveloppent les bouteilles dans des euh, dans des films cellophane. Bon, voilà. Il faut faire très, très attention ça, à ça, Ça, c'est ni bon ni mauvais. C'est plus pour l'étiquette. Oui, il faut, pro faut protéger l'étiquette. Après, ce qui est important, il faut que les vins soient en absence de lumière ou que la lumière soit le plus neutre possible. Euh, il ne faut pas qu'il y ait autre chose que du vin dans la cave. Surtout pas de légumes, pas de fruits, etc., qui pourraient venir polluer euh, euh, voilà, le, le bouchon. Euh, surtout pas de produits chimiques. Oh là là, euh, <rire> il faut vraiment... Donc, la cave, c'est dédié à ça. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, il faut assurer ces bouteilles. Je vous... Parce que, euh, finalement, il euh, y, y a beaucoup de cambriolages. Il y a beaucoup de vols. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Il n'y a, a pas de statistiques. Mais moi, je sais, je sais par, par avoir discuté avec des compagnies d'assurance qui, d'ailleurs, prennent très, très cher hein, pour assurer une cave de plus en plus cher, euh, et, et ils prennent de plus en plus cher. Pourquoi parce qu'il y a de plus en plus de, de cambriolage. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut, euh, il y a un principe de précaution, ne jamais se faire livrer les vins là où on les stocke. Hein il faut dissocier euh, l'unité de stockage de son unité de livraison. Donc, on se fait livrer au bureau. Euh, tant pis pour ce que va dire le chef. Mais euh, euh, voilà, au moins, là, vous allez euh, protéger votre patrimoine, puis vous ramènerez les bouteilles chez vous, dans votre cave, etc. Après, il existe bien sûr des caves de stockage euh, électriques. Pour du stockage pendant 10 ou 20 ans, euh, je suis pas complètement fan. Quoi.
2: Juste pour finir sur ce stockage, les bouteilles euh, donc horizontales ou, ou légèrement inclinées, hein, je crois qu'il faut que le vin touche le bouchon
1: Oui, ça. Il, faut, il faut que les bouteilles soient, soient euh, complètement à l'horizontale, il faut que le, le, le bouchon soit complètement imbibé. Euh, complètement, voilà. donc même quand c'est un peu incliné ah, Surtout pas incliné. C'est vraiment horizontal. Ouais, ouais, vraiment horizontal. Et puis l'idéal, effectivement, euh, si on a la chance, c'est de pouvoir sortir les bouteilles de, de, de la caisse bois, mais la caisse bois euh, fonctionne très très bien. Hein. Il y a, euh, au contraire, même si la caisse bois n'est pas ouverte, c'est parfois, euh, parfois un plus. Euh, et voilà. en carton Carton, alors là, le carton, oui, sauf si l'humidité est trop importante. Si l'humidité est importante, le carton, attention, peut être fragile. Et puis surtout, il peut y avoir une dégradation. Euh, et puis, moi, je, suis toujours très, très, je fais toujours très attention à la migration euh, chimique euh, des produits, hein, des molécules chimiques. Donc là, on fait, on, on fait très très attention, il faut que ce soit le plus neutre possible. C'est pour ça que le bois est bien, parce que le bois, il est, il est complètement neutre. Ok, donc une cave assez
2: saine, avec que du vin, des bouteilles horizontales, si possible pas de carton. Voilà. Voilà. Et puis, en moi, je
1: voulais dire qu'il existe de plus en plus de stockers en France. Ouais. Euh, à Paris, euh, il y a beaucoup de stockers. Euh, voilà. C'est quoi C'est le même principe qu'une pièce en plus ouais, stock. ce sont des stockers professionnels dans le vin. Ce sont des gens qui ont euh, mis en place la température qui va bien, l'hygrométrie qui va bien et qui euh, euh, vous assurent une sécurité. Alors attention, ils fournissent pas toujours des assurances. Il faut assurer ces bouteilles de vin. Euh, voilà, ça c'est la première chose parce que finalement c'est comme euh, c'est un bien qui est destiné à prendre de la valeur. Donc une bouteille à 100 euros, on peut toujours très bien la revendre 200 ou 250 euros et ce serait dommage de se la faire euh, la, de se la faire subtiliser avant quoi.
2: Ouais, mais de, la, de se la faire voler ou de l'avoir mal conservée. Exactement. Ou de l'avoir la, que... mal
1: conservée. Ouais. Donc il faut euh, il faut prendre ces précautions là.
2: Et donc, c'est là où il peut y avoir un intérêt, du coup, de, de, si tu vas nous présenter un peu Cabissima, parce que, du coup, vous, vous
1: stockez leur vin. Nous, nous, en fait, on va, on va fournir tous les services euh, qui vont bien. Donc, euh, on va fournir toutes les datas. Euh, si tu achètes une action, tu veux regarder un petit peu quelle est la performance de l'action. Avant, euh, tu veux savoir quelle est l'évolution du cours. Tu veux regarder euh, la volatilité. Tu vas regarder l'historique à trois mois, à à, à, trois mois à, six, à à cinq ans, etc. Donc, tu veux, voilà. Ben nous, on va fournir toutes ces datas pour le client. On va les performances passées, même si elles ne préjugent pas des performances futures. Le vin, euh, bon, c'est rare qu'il y ait euh, des évolutions, euh, euh, puisqu'on a vu que par définition, ce n'était pas tellement volatile. Hein. Donc, ça, on va fournir ça. On va fournir les notes des critiques. On va fournir l'évolution des les, les prix de sortie en primeur, les notes des critiques, etc. On va fournir des indices de liquidité, on va fournir les rendements, les prix sur lesquels se sont échangés les vins sur des millésimes précédents, et puis les différents rendements que ça a généré pour les clients. Et donc, partant de là, les clients qui sont en gestion libre et progressive, c'est-à-dire ceux qui peuvent investir au bout de, avec 200 ou 300 euros, euh, ont toutes les datas en main, et s'il le faut, on les fournit. Il y a des tutos et tout un peu sur le site, mais on va, on peut les former pour leur donner les critères pertinents et leur apprendre à, à lire et à comprendre simplement ce marché qui n'est pas sorcier du tout. Ouais, donc ça, c'est un énorme donc, gain de temps pour tous ceux
2: qui veulent se renseigner, en fait.
1: Donc, ils se renseignent directement. Exactement. Ils ont toutes sur la plateforme. On va euh, assurer le meilleur prix, puisqu'on est négociant à locataire, Donc, on va vendre au meilleur prix. D'ailleurs, chez Kevissima, nous sommes les seuls, en France, à proposer à la fois le prix moyen du marché, qui est fourni par euh, une société externe, hein, qui, dont le métier est de, est de relever de la data, et notre prix de vente. Donc le client peut se faire une idée, est-ce que Cavissima est au bon prix, etc. Donc là, il n'y a, euh, a pas de mystère sur le prix, hein, c'est complètement transparent.
2: Du coup, tous les vins qui sont référencés sur Cavissima ont été négociés par Cavissima
1: Ah oui, oui, 100 100%, 100 des vins sont, euh, font l'objet d'un approvisionnement direct propriété, euh, justement pour s'affranchir euh, de cet expert en vin à l'entrée de la cave et donc pour réduire les coûts de fonctionnement et pour proposer à nos clients des coûts les plus faibles possibles. Il faut vraiment que nos coûts et ça c'est euh, je me suis toujours battu pour que les frais de stockage et les différentes lignes de frais chez Cavisimal soient le plus faibles possible. Donc on va fournir euh, la data du coup. La data, le prix et la transparence sur le prix, on va fournir le stockage, l'assurance, les vins sont assurés au premier euro, moyennant une assurance qui est de l'ordre de 0,2% par an. Dans une bouteille à 100 euros, ça, ça va te coûter 20 centimes. Tu trouves ça cher Non. Euh... Ça, c'est par bouteille Ça, c'est par bouteille, okay. exactement. Et puis, euh, et puis après, on va fournir la solution pour la revente. Hein donc... Ça, donc... Étape numéro 1, on faut se créer un compte, j'imagine sur Cavissima Étape numéro 1, on ouvre un compte. OK. Exactement. Étape numéro 2,
2: on choisit ses bouteilles de vin. OK, donc par exemple, je tombe sur le Saint-Joseph 2015 qu'on a là sous les yeux. Mais c'est
1: pas un vin d'investissement celui-ci. Non. Ah
2: non non non, ça c'est un vin glouglou, ça
1: va donc à on boire. On le boire ça. maintenant du coup. Oh, après l'émission peut-être.
2: <rire> OK, donc je tombe sur un vin euh, euh, qui me plaît, donc je décide de de, de l'acheter. Donc là, je l'achète en ligne. Directement Exactement. Donc euh, je, je concrètement, je fais un virement, je paye par
1: carte Exactement, tu fais un virement, tu payes par carte, tu peux même avant créditer ton compte, tu peux as même une solution d'épargne programmée okay. et utiliser ton ton compte Cavissima euh, comme tu veux. Tu hein, peux être prélevé de 100 euros par mois par exemple Exactement, et puis dès que tu vois une offre intéressante, bing, tu, tu plonges, t as, t as, sur ton portefeuille Cavissima tu as 150 euros tu vois quelque chose à 300 euros, tu vas compléter avec ta carte bancaire, ton virement, etc. Et le portefeuille est sympa parce que euh, nous, nous sommes agréés par l'AMF. Donc, toutes les sommes que tu vas avoir sur ton portefeuille sont euh, sur un compte externalisé euh, qui est dédié à l'opération et euh, ça fait partie des contraintes AMF. Oui, donc, chaque investisseur a son propre portefeuille électronique Chaque investisseur a son propre portefeuille électronique, exactement, okay. ouais, ouais. Donc là, soit je verse
2: euh, une somme, soit je, je fais un versement programmé euh, tous les mois. Exactement. Ensuite, donc, je clique sur euh, acheter, j'imagine, ou investir. Sur Exactement, j'achète les bouteilles. Les bouteilles. Euh, je paye le stockage ou pas. Et donc, donc quand j'achète les bouteilles, elles sont où à ce moment-là Elles sont déjà chez Cavissima ou Alors, elles sont encore chez... Il
1: euh... y, a, y, a, y a deux cas de figure. Soit elles sont déjà, soit elles ne sont pas encore. Alors, Par exemple, si c'est du primeur, elles sont livrées euh, 10 mois plus tard ou 12 mois plus tard. Après, il peut y avoir aussi des, des vins de Bordeaux pour lesquels on n'a pas pas le stock, mais on, est, on a la garantie de les livrer, ça, c'est aucun problème. Puis sinon, ça peut être des vins de Bourgogne ou des vins de la vallée du Rhône, sur lesquels, effectivement, là, on a du stock, on aura du stock. Hein. Euh, donc, de toute manière, tout est garanti. Euh, nous, euh, moi, depuis le premier jour, je on accueille nos clients. Nos clients sont personnellement accueillis. Euh, et puis, on a un service, euh, un service de suivi client qui est euh, tip-top. Euh, moi, j'ai appris le business en Asie. Et en Asie, euh, la première chose, c'est un client, c'est difficile à gagner. Mais une fois qu'on l'a, il faut lui, vraiment lui apporter du service, de la sécurité, du peace of mind, euh, etc. etc. Hein. Donc, donc, euh, et donc là, le vin, il est stocké Alors, il est stocké à côté de Beaune, dans une okay. cave. Euh, voilà, Les clients peuvent venir voir la cave s'ils veulent. C'est quoi, c'est un, un espèce d'engard C'est un, un entrepôt à température dirigée, ouais. ultra sécurisé, euh, avec des maintenus tensionnaires qui sont euh, des gens qui connaissent très très bien leur métier. Euh, et on travaille avec euh, cette unité. Hein. C'est une unité indépendante de Kevisima. Donc, euh, moi, quand j'ai choisi cette unité, j'ai regardé les comptes, j'ai fait un audit euh, complet de, de cette société avant de pouvoir commencer à leur confier la première de Nos bouteilles, euh, voilà parce que ça c'est important hein, parce que c'est le trésor de nos clients. Ça n'appartient pas à Cavissima, euh, donc euh, c'est vraiment à l'abri, c'est sécurisé. Il n'y a aucun souci. On fait des inventaires réguliers. On a même un commissaire au compte hein, qui vient attester que les vins ont bien été achetés. Euh, ouais, puis, ça fait, s'est ça, rentré de toute manière dans la procédure qu'on a déclarée à la
2: MF1. Hein, et donc, moi, si je passe à Beaune et que je passe voir l'entrepôt, j'ai euh, Alexandre Toussaint, euh, mes caisses qui sont là.
1: Alors, Alexandre Toussaint, on regardera un petit peu les caisses que tu as et puis après, on ira euh, déguster euh, chez un producteur... Euh à Volnay ou, ou à Pommard ou à Beaune ou à Meursault, euh, à ton choix. Avec voilà. grand plaisir, je note.
2: <rire> et, et ensuite, quand est-ce qu'on sait euh, quel est le bon moment pour revendre
1: ces vins Alors, donc là, euh, tu as ton, tu as ta cave en ligne et avec ta cave en ligne, tu as euh, bah, la référence du vin, euh, château Cheval Blanc, euh, le millésime, le nombre de bouteilles, ton prix d'achat. Le dernier prix constaté euh, par Wine Decider, qui est euh, finalement la société qui nous offre l'instrument de mesure de l'estimation du vin, hein, puisque comme j'ai expliqué, il n'y a pas de cote universelle. Donc nous, on va travailler avec euh, Wine Decider. Alors, Wine Decider, ce qu'il va faire, lui, c'est que il va, il va en permanence, il va scanner tous les prix constatés sur Internet dans le monde entier et il va en déduire, son algorithme va lui permettre de calculer le prix moyen et tous les mois, il nous fournit une nouvelle donnée et finalement, la succession de ces données va former des, une courbe. Et donc, tu pourras même regarder la courbe d'évolution et donc, euh, tu sais que ton cheval blanc, tu peux le boire en, euh, en 2000, euh, 2030 ou en 2035. Euh, donc, tu vas guetter entre maintenant et 2035 le moment où euh, la courbe, euh, finalement, commence à, à se stabiliser, et puis là, tu vas commencer à vendre, à revendre tes bouteilles. Tu peux les revendre au bout de trois ans, tu peux les revendre au bout de cinq ans, tu es libre. On voit simplement que plus les clients attendent, plus euh, le rendement est élevé avec ouais. ce dispositif. c'est pas simple d'attendre, surtout quand on voit que son, la
2: courbe monte. On se dit que le vin se bonifie, donc on aurait peut-être bien le boire aussi. Hein. Donc, euh...
1: Alors, ce qui est sympa, c'est que tu as acheté euh, six bouteilles, donc tu peux en boire une tout de suite, euh, parce que tu as vraiment envie de, de goûter ce vin. Et puis, bah, il te reste cinq bouteilles dans ta, dans ta, dans ta caisse. Euh, et là, tu peux en vendre euh, tu peux les vendre à l'unité, tu peux les vendre par trois, tu peux les vendre dans la caisse complète, tu fais ce que tu veux avec tes bouteilles, c'est toi le propriétaire, euh, tu as juste ta souris qui va euh, te guider et tu et, 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 et plus qu'à cliquer, mettre en vente, tu fixeras le prix de vente, c'est toi qui vas fixer le prix de vente, alors tu vas fixer le prix de vente, on va te donner le prix moyen... On va te donner les, le carnet d'ordre. On va te donner l'historique des, euh, des sessions. Donc finalement, tu as tout ce qu'il faut. Et puis surtout, on va te donner des tutos et on va t'encourager à vendre avec le plus de rendement possible. Euh, voilà. C'est ça quand tu dis euh, financer sa consommation ah. c'est en revendre 5 ou 4 pour en boire une gratuite en fait. Ah bah oui, tout à fait, l'idée c'est que voilà, c'est on a tous envie de goûter une fois Angelus dans sa vie, on a tous envie de goûter euh, des bonnes choses comme ça, c'est les produits du terroir français, il faut que nous autres français on puisse on puisse accéder à ces belles bouteilles quoi. Donc là, sur Cavissima, on achète vraiment les bouteilles, hein on n'achète pas des, les pieds de vigne ou des Non, non, on achète des bouteilles. On achète des bouteilles dans le conditionnement proposé par Cavissima, parfois l'unité, parfois par 3, parfois par 6. Ça dépend du prix de la bouteille, ça dépend aussi si c'est euh, de la vente en primeur ou pas. Euh, et, puis, euh, et puis, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'unité, on peut fractionner sa, sa caisse. C'est ça qui est sympa. Quoi. Ouais,
2: donc, c'est pas comme QV euh, privé qui a été monté par une amie qui s'appelle Aurélie, qu'on salue, euh, où elle, on peut adopter un pied de vigne pour en tirer ah, des bouteilles. Ouais. Là, on achète la bouteille directement ec une fois que le vin exactement, est, ouais, ouais, ouais. est prêt. Quoi. Ouais, Très clair. Tout fait. Et ensuite, donc, une fois qu'on a mis en vente et qu'on a réussi à vendre, euh, là, rapidement, en termes de, de, de fiscalité, comment ça, comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'on doit déclarer
1: qu que... déjà, déjà, deux mots. Donc là, il y a une commission qui est perçue par Cavissima, euh, par qui est de 8,4% de Si je remonte, je me permets celui qui va, comme moi, je mets en vente ma bouteille, celui oui. qui va
2: acheter la bouteille est forcément quelqu'un de Cavissima aussi
1: Alors, c'est quelqu'un qui, qui est sur le site de Cavissima. La, la boutique de Cavissima, finalement, est une place de marché qui est réservée exclusivement à des vins sourcés par Cavissima. Il y a combien de, de membres aujourd'hui Aujourd'hui, on a 5000 membres. Ok. Euh, on a 5000 membres euh, et, et on a euh, euh, à Beaune, on a 80 000 bouteilles. 75 000 bouteilles. Voilà. Euh, donc, euh, et on commence avec le millésime 2006, si mes souvenirs sont bons. On est surtout à partir du millésime 2009, 2010, etc. Donc là, les clients qui vont acheter, on la garantit sur la provenance des bouteilles et sur la conservation. Donc ça, c'est énorme. Exclusivement à Beaune. Hein. Exclusive... On ne peut pas la mettre chez nous. Et ah non, non, la... non. Ouais. Certainement. Si tu les fais sortir de chez toi, c'est trop tard, tu ne peux plus les revendre chez Okay. Euh, donc, euh, euh, voilà. Donc là, euh, un, un, un visiteur se présente, un Danois, veut acheter euh, ta bouteille. Il achète ta bouteille. Euh, il va payer sur, et il va, il va en prendre possession. Donc, il aura dans le panier le choix soit de la laisser en conservation à Beaune, soit de se la faire livrer à l'adresse de son choix en France, euh, au Danemark, etc. Euh, okay, donc moi j'ai acheté ma bouteille 100. Donc toi tu achètes la ta ta bouteille 200. 100, tu la revends 200, ouais. on t'a prélevé des frais de stockage pendant toute la durée ouais. du contrat. Ça coûte, euh, allez, une bouteille à 100 euros, ça vaut 1,64 par an. Voilà, c'est pas cher, assurance comprise. Et puis euh, on va te prélever une fois que euh, que l'acheteur, l'acheteur, lui, euh, il va payer Cavissima. On sécurise le paiement. Donc on va créditer ton portefeuille du montant de la vente et on va prélever la commission de 8,4 Tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit. Euh, on est plutôt sur 15% dans les salles de vente aux enchères commission euh, vendeur là ta commission vendeur elle est réduite à 8,4%
2: moitié moins et ça c'est sur le montant
1: de la plus value ça c'est sur, okay. sur le montant du prix de vente sur le montant du prix de vente parce que nous bah, qu'est-ce qu'on fait avec ces 8,4 on achète de, de l'espace publicitaire sur Google euh, sur les dans les journaux spécialisés etc sur les médias spécialisés donc on va on va payer pour pour pouvoir exposer euh, le catalogue euh, en attendant que quelqu'un euh, vienne acheter. Et puis, lui, l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va euh, payer la bouteille, il n'a pas de commission vendeur, de, acheteur. Pardon. Ouais. Sa seule commission acheteur, c'est 1,50€ par bouteille, ce qui correspond aux frais de livraison en France, euh, alors avec un minimum de 9€, hein, bien sûr, euh, mais euh, c'est tout ce qu'il va payer. Donc, et s'il le laisse s'il ouais. le laisse, il paye quand même 1,50€ parce que la livraison elle est prépayée. Le 1,50€ c'est quoi C'est euh, un montant un peu fourre-tout. on appelle ça service et livraison. Donc c'est l'accès à toutes les datas. C'est payable une seule fois. L'accès à toutes les datas, euh, la gestion de la cave, l'outil de gestion de cave en ligne, euh, Advitam Eternam, le conseil téléphonique, s'il y a besoin d'un petit conseil téléphonique, euh, etc. Euh, et puis, la mise à jour des flux de données et la livraison non, non payante en France. C'est énorme, ouais. hein C'est énorme pour 1,50€. C'est énorme pour 1,50€. On n'est pas cher.
2: Et ensuite, donc, le vendeur donc, qui, a, qui a vendu 200 moins les, moins les différents frais, euh, en termes de fiscalité, ça rentre dans quelle dans quel case hein
1: Alors, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, ça c'est la bonne nouvelle parce que, euh, merci euh, Laurent Fabius, euh, on se souvient qu'il avait, euh, quand il était ministre des Finances, il avait fait passer euh, euh, une niche. Euh, pour les biens meubles, hein, euh, voilà, donc tout ce qui est objet de collection, euh, tableau, euh, etc., il n'y euh, a aucune fiscalité qui s'applique si, dès l'instant où la valeur de cession est inférieure à 5000 000 euros. Valeur de cession, 5000 000 euros. Donc là, dès l'instant où toi tu revends une caisse, une bouteille, trois bouteilles, etc., et que ton lot fasse moins de 5000 000 euros, tu n'es pas imposable. Donc, ça veut dire que si on a vraiment une grande
2: cave, il vaut mieux la revendre en plusieurs fois Ou c'est sur l'année C'est 5 000 euros sur l'année Non, non, c'est 5 000 euros
1: par Pardon. lot, par session. Or, okay. en fait, chez Cavissima, on vend, on vend ligne par ligne. Donc, on vend euh, et on n'atteint pas les 5 000 euros. 5 000 euros, c'est quoi C'est euh, un magnum de Petrus bon. On, curieusement, nous on n'est pas allocataire chez Petrus. C'est euh, une bouteille de la Romane Conti. Bah, malheureusement, euh, on a passé des accords avec le domaine. Donc, Cavissima euh, ne peut pas euh, être euh, acteur de revente sur la Romane Conti. On préfère, on préfère que nos clients de la Romane Conti boivent leurs bouteilles plutôt que les revendent. puisque voilà, on, on, est, on est là pour aussi apporter la valeur ajoutée aux, aux, gens, aux producteurs de vin qui nous font confiance. Maintenant, un magnum de Margot, Tiens, une fois, on a eu. Vu, un client avait acheté un magnum de Margot 2015, qu'il avait acheté 1000 euros, il les a revendus 3500 euros. Quelques années plus tard, il n'a pas été. Euh, il m'a passé un coup de fiche, je lui dis dit non, vous n'êtes pas éligible, euh, vous n'avez aucune déclaration à faire, etc. Donc zéro impôt pour tous les lots de moins de
2: 5000 euros. Exactement. Magnifique. Super. Très bien. Ça c'est un, un bon point aussi. Encore un bon point. Encore un bon point, ouais. Bon, après j'imagine il y a aussi comme tout investissement il y a des risques.
1: Bien sûr, il y a donc des. Il risques. faut un diversifier. Il y a des risques de perte en capital. Ouais. Il y a des, il y a différents risques. L'achat en primeur est un peu plus risqué que l'achat, euh, voilà. Euh, donc bien sûr il faut diversifier. Une, une belle cave, une cave qui comporte 7 millésimes. Ok, ouais. C'est un projet de long terme hein, dans tous les cas de figure, donc sa cave il faut la faire vivre euh, et puis il faut acheter régulièrement faut, euh, voilà, et, et puis il euh, faut acheter, acheter régulièrement et en revendre un peu euh, avec patience, un peu comme le surfeur sur la vague qui attend sa vague. Mais concrètement c'est quoi le
2: risque C'est que le, 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 le millésime ne soit pas si bon que prévu ou il euh, y a moins d'acheteurs que prévu
1: cette année-là moi, je vais vous dire, je trouve qu'il y en a de moins en moins parce que euh, euh, le risque, c'est, ça peut être euh, d'acheter en primeur, euh, ben. Bah, euh Château Lafite Rothschild 2010 s'est vendu en primeur à plus de 1000 euros. Et puis, malheureusement, il y avait une bulle spéculative. Euh, ceux qui l'ont pas vu bah, et qui ont acheté Château Lafite, maintenant, s'ils veulent revendre, c'est 800 euros. Ouais. Euh, point barre. Bon, alors ils ont perdu 200 euros. Euh... Mais ça parce qu'il y a de la spéculation. C'est des grands crus, c'est des, des beaux noms, exactement. sur du vin plus traditionnel. E exactement. Sur des voilà exactement. Les premiers grands crus sont extrêmement euh, spéculatifs, voire volatiles, beaucoup plus de volatilité. Après, il existe des produits qui sont relativement des, des produits un peu des valeurs de croissance, on va dire, hein, des produits euh, croissance euh, pour lesquels le risque est très très faible.
2: Mais ouais, le risque est faible, mais à l'inverse, ces grands crus, ces belles bouteilles... C'est peut-être celle où aussi, on peut faire les plus belles bascules parce qu'on achète un nom, on achète un...
1: Exactement, parce que euh, euh, parce qu'elles sont très recherchées parce qu'elles sont encore plus recherchées euh, et, et euh, bon il y a une folie sur, euh, sur la Rothschild à nouveau en Chine euh, il y a une folie sur château Bechevel euh, qui pourrait vendre trois fois plus de vin qu'il en produit euh, parce que euh, c'est une il y a une cote d'amour en Chine qui est absolument incroyable, aujourd'hui il y a une folie sur les carmeaux brillon euh, voilà, ce sont des vins qui, qui sont ar archi recherchés qui prennent de la valeur très très bien. Il y a la fleur château la fleur est, est, est extrêmement recherché aujourd'hui une, une bouteille de château la fleur 2000, euh, de, 2018 ça vaut quasiment 2000 euros alors que c'était en vente en primeur à 700-800 euros c'est fou ouais. et, et si, si jamais j'ai pas
2: beaucoup de temps pour aller analyser toute la data toutes les, toutes mmh. les fiches produits trop me renseigner j'ai juste dit voilà j'ai envie d'investir alors, je sais pas 20 000 euros dans le vin est-ce qu'il y a une solution un peu tout packagée où
1: j'achète euh, une, une cave un peu toute faite alors on a euh, on, on a effectivement euh, mis en place une, 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 une cave en gestion éclairée justement à partir de 20 000 euros hein, Alexandre donc là, euh, la cave elle est constituée sur la base d'un projet qui est réalisé par des experts, une équipe d'experts euh, que je dirige d'ailleurs. Euh, donc j'ai avec moi trois euh, quatre personnes et on va, euh, on évalue en permanence euh, les, les, les opportunités d'achat et on va constituer selon une logique euh, très très archi, une logique et puis une méthode extrêmement rigoureuse euh, une cave euh, extrêmement diversifiée entre des Bordeaux, des Bourgognes et d'autres régions du monde, euh, des vins qui sont choisis pour euh, leur potentiel de valeur et pour euh, leur liquidité. Alors cette fois-ci, non plus sur un marché de particulier à particulier, mais sur un marché professionnel, puisque euh, là, on donne accès à du stockage, non pas en France, mais dans une zone franche, euh, et en l'occurrence au port franc Genève. Donc les clients vont euh, investir la somme désirée, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros plus et les vins seront achetés sans TVA en franchise de TVA puisque le transfert de propriété se fera euh, dans la zone franche. Et ça l'investisseur achète quand même les bouteilles. Alors il, il achète, achète quand même propriétaire de des bouteilles de vin. Les caisses sont identifiées avec son numéro de client, hein, il y a une identification euh, les la cave est Archi sécurisé, les porcs de Genève, c'est, euh, euh, voilà, on imagine, mais il y a un hélicoptère sur le toit, hein, prêt à, voilà, euh, et puis, euh, et puis, en termes de température, l'hygrométrie est contrôlée par ordinateur, le taux d'oxygène est contrôlé par ordinateur, enfin, voilà, je veux dire, tout est, euh, euh, c'est la plus belle cave que j'ai jamais visitée, et puis, euh, et puis là, les, les vins sont archi sélectionnés, c'est-à-dire que au lieu, lieu d'avoir un univers d'investissement qui est de l'ordre de 100 ou 200 références, là, on va travailler, nous, avec 50 références. On va travailler avec le 0,1 ou 0,2% des grands crus du monde parce qu'on va vraiment choisir euh, euh, sur le, de façon extrêmement précise les 20 pour les critères que j'ai cités, euh, liquidité et rendement. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une gestion sur mesure. C'est une gestion sur mesure. Alors, euh, c'est une gestion euh, éclairée, on va dire, puisque on présente la cave au client, euh, on lui on lui explique les raisons pour lesquelles on on lui sélectionne ses vins quitte à lui de les choisir Un exercice euh, voilà, qui est passionnant d'ailleurs euh, et puis euh, et puis après on va on met à disposition un, un gestionnaire de compte qui va surveiller euh, avec le client la cave et qui euh, euh, réalisera les arbitrages pour le compte du client euh, et remettra les vins sur le marché professionnel de bordeaux de londres etc alors soit on a des opportunités d'achat auquel cas on appelle le client euh, soit on dialogue avec le client et on, on l'aide à, à trouver le moment le plus opportun pour pouvoir euh, euh, vendre ses bouteilles euh, étant entendu que là on est sur un marché professionnel donc il y a peut-être un petit peu plus de fluctuations des cours euh, donc, euh, donc voilà il, il suffit d'informer de, de, un peu le client pour, pour qu'il puisse prendre ses, ses décisions. En général, ce genre de dispositif est, est destiné euh, à, des, à des investisseurs qui ont pas mal d'argent, hein, puisque l'idée, c'est que le vin, on n'y consacre pas plus de 5 à 10 euh, de son patrimoine. De son ouais. patrimoine okay. Ou bien, ça peut être aussi des investisseurs euh, institutionnels euh, qui eux ont envie de placer euh, une somme d'argent assez importante euh, dans un dispositif comme celui-ci et qui vont effectivement bénéficier de euh, l'éclairage de notre équipe euh, d'experts qui est reconnue. Hein. Je peux vous dire que euh, on a une équipe euh, qui est. Alors, moi-même, je suis, euh, je dirige cette équipe d'experts et euh, mon métier, c'est effectivement d'auditer. Euh, les propriétés euh, d'aller voir s'il y a euh, une politique environnementale qui est mise en place quel regard ils portent sur la fixation des prix euh, est-ce qu'ils ont envie coûte que coûte d'augmenter les prix ou bien est-ce que euh, ils veulent partager euh, euh, les potentiels euh, plus-values avec euh, avec leurs distributeurs euh, voilà Comment, quel, quel type de travaux ils mettent en place au niveau recherche et développement, quelles politiques ils ont sur le végétal, comment ils abordent le réchauffement climatique. Euh, et quelles sont les notes des critiques, etc. On fait un travail, euh, un travail très, très sérieux, un travail de fond, justement, pour pouvoir euh, fournir les meilleurs éclairages possibles. Et puis, nos clients qui vont investir juste 100 ou 200 ou 300 euros vont en tirer les bénéfices de, de, de toute cette... Oui, ils profitent euh... de cette expertise. Exactement,
2: euh... oui. Mmh. Super. Euh, je te propose qu'on passe à la, à la traditionnelle minute de Lucie sur euh, matière lire euh, Lucie qui est euh, curieuse, engagée, qui a décidé de reprendre son patrimoine et son épargne en main. Et euh, elle a une question pour toi.
0: Tout à fait. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Lucie. Euh,
0: J'avais une question, tu l'avais un peu évoquée tout à l'heure avec le risque de l'achat en primeur. Euh, si j'achète en primeur, ça veut dire que les, la, la vendange n'a pas encore été faite
1: donc... Alors, si, la vendange a été faite, les vins sont euh, vendangés, vinifiés et ils sont au début de leur élevage.
0: D'accord. Hein? Donc, juste pas de mise en bouteille.
1: Mais par contre, c'est ça. Voilà. Alors, donc là, euh, on, est la, on est sur la vendange euh, 2020, euh, voilà, qui est mise en vente au mois de mai, au mois de juin, progressivement. Euh, les vins... Ont été vendangés septembre octobre euh, voilà la vinification a duré un mois hein. et puis après donc finalement fin fin octobre début novembre ils sont euh, l'élevage commence euh, et cet élevage il peut durer 16 mois environ euh, donc là on est déjà on n'est pas à mi parcours mais pas loin on est euh, voilà donc euh, les vins sont pas complètement finis mais on a déjà une bonne idée de la construction
0: D'accord. Donc, au moins, je n'ai pas, pas de risque sur les maladies de, de pied de vigne, etc. Non, rien Là, du je tout. Suis, tout euh, ça,
1: c'est... Euh, c'est cure. Euh, tout ça, ça a été... Euh, ouais, ouais, non, les, les, le, le mildiou, l'oïdium euh, ou l'esca, euh, voilà, on parle... De, à la vendange, on va parler d'état sanitaire. Euh, C'est-à-dire que, est-ce que, finalement, les raisins sont intègres Est-ce qu'ils sont en bon état Est-ce qu'un bon raisin va faire un bon vin, hein, en fait hein, voilà.
0: D'accord. Et, et je rebondis aussi sur euh, le fait de, de sourcer ces bouteilles chez Cavissima, etc. Si demain, j'achète une bouteille chez Cavissima et que je la garde en map cave, donc je ne peux pas la vendre euh, via ta plateforme
1: C'est exact.
0: Est-ce que c'est pour éviter euh, les contrefaçons
1: Oui, tout à fait. C'est pour éviter les contrefaçons Alors. Moi, je ne connais pas l'état de ta cave. Donc, je ne sais pas si les vins ont été euh, correctement conservés, euh, s'ils n'ont pas été mis en contact avec des produits chimiques, s'il n'y a pas eu euh, une manipulation sur l'étiquette, si et si, etc. Donc, comme je ne veux pas avoir euh, cette charge supplémentaire qui consiste à mettre un expert vin à l'entrée de la cave, euh, je préfère contrôler... Euh, voilà. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à un moment donné, la bouteille, elle va être bue. Et donc, nous, ce qu'on veut garantir aussi, c'est que euh, celui qui va mettre le tire-bouchon et sortir euh, cet obturateur va passer un moment de plaisir garanti. Ça, c'est vraiment important chez Cavissima. Ouais.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, CAF seul, c'est pareil et je je ne peux pas te donner mes bouteilles et les mettre en Bourgogne
1: Alors, tu peux me les donner. En <rire> revanche, je vais les mettre en pension. Il n'y a pas de souci. On va en prendre soin euh, de tes bouteilles. Euh, et tu pourras te les faire livrer, point barre. En revanche, tu ne pourras pas les revendre à travers.
0: OK. Bonne nouvelle. Merci.
1: Clair. Et clair. Ce, ceci étant, je, je précise qu'on a des frais, des frais de stockage qui sont très, très peu chers. On pas, euh, notre métier, ce n'est pas de faire du stockage. Notre métier, c'est euh, de faire de la cave en ligne. Mais euh, un client euh, qui a des vins chez Cavissima, on lui met à disposition l'outil de gestion en ligne. Et puis, tôt ou tard, il a envie d'acheter des bouteilles parce que c'est beaucoup plus simple, euh, finalement, euh, d'avoir un service complètement intégré. Oui, bien sûr. Très clair. Euh, Thierry, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu ce
2: que tu as dans ta tirelire Alors, pas dans ta cave, hein, dans ta tirelire, en termes d'investissement, dans quoi, toi, à titre personnel, tu investis
1: alors, moi, d'abord, à titre personnel, bah, j'ai investi dans ma société. Hein, je suis le premier actionnaire de, de Kevissima. Euh, j'ai investi au début et je continue à investir parce que euh, c'est une très, très belle société. Enfin bon, voilà. Euh, au, euh, et puis, à côté de ça, bah, j'ai investi dans l'immobilier. Euh, voilà, donc, euh, euh, j'avais une très belle maison que j'ai revendue. Je suis en train d'acheter un appartement. Euh, je, je suis en train de faire une très belle affaire. Je suis très content. Je signe vendredi, d'ailleurs. Et puis... Euh, you <laughs> Euh, et puis sinon, j'ai un petit portefeuille de d'actions. Je m'amuse avec ça. C'est plus pour euh, pour jouer, c'est rigolo. Euh, voilà. Puis j'ai deux trois placements assurance vie, un peu comme tout le monde. J'ai aussi quelques bouteilles euh, chez Cavissima puisque je suis euh, l'un des premiers clients de, de mon service. Euh, bah, D'abord, c'est important hein, de vérifier euh, voilà, que ça fonctionne. Euh, donc, euh, bah, j'ai acheté des bouteilles certaines que je n'ai pas encore sorties euh, et puis j'ai acheté des bouteilles d'investissement euh, voilà et ces fameuses bouteilles je ne sais toujours pas si je vais les vendre ou si <rire> je vais les boire mais c'est ça qui est rigolo <rire> c'est ça qui est, en fait. est
2: sympa ouais. Ouais, tout à fait. et c'est quoi pour toi un, un investissement qui a du sens
1: Alors. Un investissement qui a du sens aujourd'hui. Bah, on sort quand même d'un épisode de, euh, grave hein, avec cette pandémie. Donc, euh, on a tous voulu aller consommer un peu bio, un peu plus propre. Euh, on a tous, on, on, on a un cri d'alarme pour euh, euh, pour pour cette nature, pour cette planète, etc. Donc, pour moi, un investissement qui fait du sens, c'est euh, euh, dans l'investissement dans le vin, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, c'est d'investir euh, aussi des, dans des bouteilles qui sont issues de l'agriculture propre. Donc ça, moi, j'y prête beaucoup beaucoup attention. Tu sais, avant, j'ai travaillé dans l'industrie chimique. Hein, des derniers euh, euh, Et donc, euh, un des, les derniers travaux que j'ai faits dans l'industrie chimique, c'était de, de regarder un petit peu l'analyse des, des substances toxiques, etc. Je, ça m'a fait très, très peur. Donc, j'ai vite quitté cet environnement professionnel pour et donc dans le vin ce qui m'intéresse c'est de voir est-ce que est -ce que les, les, les producteurs euh, font un travail de grande propreté euh, est-ce que ils com com comment ils gèrent le, le sulfite alors euh, bon, on est obligé d'en mettre un petit peu mais euh, voilà est-ce que ils vont corriger leur vinification ou pas est-ce qu'ils sont propres euh, et puis surtout comment ils vont prendre soin de leurs vignes euh, alors le couvert végétal je pourrais en parler en long en large en travers forêt Story, euh, tout ça sont des méthodes euh, qui sont des méthodes qui permettent de faire revenir le vivant. Euh, voilà, au sein de l'agriculture au sein de la viticulture et je suis très très sensible à ce genre de choses et donc moi, euh, un jour ou l'autre on va sortir des produits d'investissement qui seront des produits d'investissement verts, euh, c'est-à-dire 100% issus de l'agriculture, soit bio soit bio, biodynamique moi j'aime beaucoup les vins produits en biodynamique parce que je trouve qu'il y a, il y a une, un supplément d'énergie euh, on sent le vivant c'est assez magique qu'il y la dégustation je suis très très sensible à ça euh, voilà, et, et et euh, les, les, les grands buveurs euh, de vin, euh, les grands sportifs aussi, euh, sont très sensibles à la, à la biodynamie. Euh, voilà. et, et ça, c'est voilà, ça qui m'intéresse euh, dans le vin. C'est euh, d'aller travailler et de rencontrer des, des, des viticulteurs qui ont euh, le sens de la préservation de la planète.
2: Ouais. Donc du bio, du vert et du propre ouais. pour ces investissements-là. Tout à fait. Et dernière petite question, quels sont un peu tes, tes conseils pour un investisseur qui veut se lancer, l'un qui a 1000 euros, l'autre qui a 10 000 et l'autre qui
1: a 100 000 euros Alors, on va commencer par celui qui a 100 000 euros. Dé Définitivement, il faut qu'il prenne la gestion éclairée. Donc là, on va lui faire une cave euh, suivant notre processus. Et on va lui mettre euh, des gros flacons. S'il est capable de faire preuve de patience, on va lui mettre des gros flacons, c'est-à-dire des, euh, des 300 millilitres, des 600 millilitres, des produits qui vont prendre beaucoup plus de valeur que la simple bouteille de 75 centilitres. Le vin est meilleur et la prise de valeur est, est potentiellement plus importante. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Puis en plus, ça va permettre de réduire les coûts de stockage. Euh, donc ça va lui permettre aussi d'avoir euh, un investissement un petit peu plus, euh, d'avoir un peu plus de rendement. Après, euh, à 10 000 euros, ben, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'inciterai le client. Nos clients à commencer à acheter des premiers grands crus classés, donc des bouteilles à 400, 500, 600 euros, euh, d'en mettre jusqu'à 30% euh, voilà, de la valeur, euh, de mettre euh, du Bordeaux à hauteur de 60, 70%. Euh, ça, ça me semble tout à fait intéressant. Pourquoi pourquoi du Bordeaux Parce que finalement euh, ce sont les produits sur lesquels il y a le plus d'échanges, il y a le plus de flux et il faut pas perdre de, de vue que la liquidité est quand même très très importante c'est un des points faibles hein, du dispositif euh, voilà après euh, ben, euh, des bouteilles à 500 euros, des bouteilles à 200 euros, des bouteilles à 70 euros l'investissement dans le vin à, à moins de 70 euros ne fait pas de sens parce que les frais de stockage euh, d'assurance et puis les commissions de revente euh, sont euh, euh, pourrait être, être grevé par la potentielle plus-value euh, brute. Voilà. Et puis à 1000 euros, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va acheter euh, des bouteilles l'unité, on peut acheter euh, euh, un magnum de château Giscourt, on peut acheter euh, trois bouteilles de pape Clément, on peut acheter des choses comme ça, euh, des produits un petit peu, euh, un petit peu moins risqués, euh, sur lesquels il y a des produits de croissance, euh, château canon, château... Et puis J'aurais envie d'inciter sur Château Figeac parce que euh, parce que c'est un, un des produits on, on parle de value euh, et Château Figeac pourrait très bien être reclassé premier grand cru classé A en 2022 et donc dans ce cas-là voir le cours, les cours de l'ensemble de ces millésimes prendre euh, l'ascenseur euh, et générer du, un rendement euh, vraiment intéressant. Donc il faut il faut acheter la rumeur. Hein, alors, pas, pour moi, ce n'est pas une rumeur, qu une rumeur. Hein, parce que Fijac avait euh, échoué en 2012. Il hein. faut savoir qu'à saint émilion le classement est révisé tous les dix ans. Euh, et, et donc, euh, Fijac avait échoué en 2012 de très peu on leur reprochait notamment de ne pas avoir euh, un château euh, euh, c'est vrai que leur cuve de vinification était un peu ancienne datée des années euh, 80 début des années 80 là on est ils ont fait un investissement colossal de 15 millions d'euros euh, c'est un des plus grands chais qui existe à, à Bordeaux c'est simplement magnifique euh, et euh, ils ont coché toutes les cases donc ils vont euh, c'est un secret de polichinelle ils vont ils vont passer en, ils vont basculer en premier grand cru classé A. et c'est assez intéressant parce que euh, tu vois, Ozone, Cheval Blanc, qui est premier grand cru classé A, ce sont des vins qui sont entre 400 et 700 euros. Fijac, lui, fait des vins entre 160 et 230 euros. Cherchez l'erreur
2: Bon, écoute, on a pris note de, note de tout ça, euh, on va arriver à la fin de, de, de cet épisode. Le temps passe très vite. Euh, tu es venu avec deux cadeaux d'ailleurs tout à l'heure, Donc une belle bouteille de, de Saint-Joseph, mais tu es aussi venu avec un code promo euh, pour tous les auditeurs de, de ma Lire, qui peuvent se connecter et se créer un compte sur Cavissima Et ensuite avec donc, le, le code promo TirLire, donc T-I-R-E-L-I-R-E, il -E, euh, y a 20 euros offerts pour chaque achat de 200 euros euh, pour une durée de 30 jours. Donc euh, j'invite tous les auditeurs à... Aller vite s'inscrire et aller commencer à, à chercher euh, des, euh, des petites pépites de vin et de commencer à investir. Donc, merci pour ce, ce cadeau. Merci pour eux. Merci pour, pour moi aussi. Ce que Je pense que je vais aller en profiter. <rire> euh, et avant qu'on se quitte, je tenais aussi à rappeler euh, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, il faut le consommer avec modération. Euh, donc, on peut investir sans modération, mais après ça, consommer avec modération. Euh, en tout cas, merci pour... Euh toutes tes réponses, tes conseils, tes éclairages. Je trouve ça passionnant d'investir, surtout en tant que Français, de savoir que ce patrimoine du vin est en France et qu'on peut investir, du coup, dans des bouteilles en France proches de chez nous, dans nos, dans nos territoires. Donc, merci pour toutes tes, toutes tes réponses. C'est passionnant. Et puis, on se retrouve tous sur, sur Cavissima rapidement pour commencer à, à mettre un peu de vin dans notre tirelire. Bon retour, Thierry. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Et à bientôt, ouais. Alexandre. Au revoir. Merci, salut.